0: Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Pavel Bielik, Peter Kováč, Lukáš Vráblik a Štefan Bugan. Ja som Laco Urbán. Dnes o slovenských výkonoch na hokejových majstrovstvách sveta do 20 rokov, o tom, čo v najbližších dňoch čaká Petru Vlhovú, o tom, že zomrel Pelé a hovoriť budeme aj o prepade Adama Ružičku a návrate Martina Feherváriho. Víťazom týždňa je Adam Gajan, porazeným Kristiano Ronaldo. Slovenskí hokejisti prehrali v záverečnom zápase skupiny B so Švajčiarmi 3-4 po samostatných nájazdoch a vo štvrtfinále ich čaká Kanada. že sme si duel zbabrali sami, do tretej tretiny sme vstúpili s dvojgolovým náskokom, ale po zápase na seba ešte upozornil aj tréner Ivan Feneš a urobil to vo chvíli, keď naozaj nemusel. Ide o výrok, ktorý môže zdvihnúť morálku tímu, týmu, no ak sa komunikuje verejne, zbytočne vo fanúšikoch navodzuje pocit kryjúdy. Môžeme tušiť, kto si nás asi vyberie, ale budeme to riešiť, až keď to bude isté, povedal. Kanada potom porazila Švédsko, 5-1. Feneš neskôr pre zväzový web férovo dodal. Kanada je najsilnejší možný protivník, ktorého sme mohli dostať. Za tretiu tretinu zo Švajčiarmi sme si to však asi zaslúžili. Prečo sú pôvodné fenešové slova nefér? Keby si naozaj niektorý z týmov skupiny A vyberal tým, že úmyselne prehrá svoj zápas, mohli by sme cítiť istú krivdu. Kanaďania aj Švédi však vo svojom poslednom zápase chceli zvíťaziť, aby mali ľahšieho súpera. O to isté sme sa predsa snažili aj my. Chceli sme so Švajčiarmi získať tri body, aby sme zvýšili svoje šance na prvé miesto v skupine, ktoré by znamenalo štvrtfinálový duel s Nemeckom. Zároveň je ťažké predstaviť si, že by Kanada v domácom prostredí a s takou kvalitou na schvál zo so Švédmi prehrala v prípade, ak by to znamenalo ľahšieho súpera. Znamená to dve veci. Kanada sa nikomu vyhýbať nemusí, hrá v domácom prostredí a má jednoznačne najvyššiu kvalitu zo všetkých tímov. V jej výbere sa nachádza generačný talent Connor Bedard, ktorý už nazbieral 18 bodov, ale aj Shane Wright, s ktorým Juraj Slavkovský súperilo pozíciu draftovej jednotky. Nás si nikto nevyberal, to my sme si s babraným zápasom vybrali Kanadu. A hoci sme pred zápasom s majstrami sveta jasným outsiderom, netreba zabúdať na nezanedbateľné pozitíva juniorského šampionátu. V každom zápase sú nedraftovaní hráči pozorne sledovaní scoutmi a draftovaní svojimi klubmi. Dobrým príkladom je výborne chytajúci Adam Gajan, ktorý sa stal nečakanou oporou reprezentácie a podľa zahraničných médií si zvyšuje šance na nasledujúcom drafte. V slovenskej bránke mu pritom pôvodne patrilo až číslo 3. A teraz rýchle zhrnutie slovenského vystúpenia na šampionáte. Najprv prehrad s fínskom, pri ktorej Slováci hrali vyslovene zle, bez systému. Potom víťazstvo 6-3 nad Spojenými štátmi americkými, v ktorom Slováci hrali oveľa lepšie, no pomohol im aj krátky herný výpadok Spojených štátov v druhej tretine. Následne prišlo zaslúžené víťazstvo 3 nad Lotyšskom. V druhej tretine však bol súper jasne lepší, no Slovákov podržal brankár Gajan. A napokon prehrá 3-4 po samostatných nájazdoch so Švajčiarmi, hoci ešte do tretej tretiny Slováci vstupovali s dvojgolovým náskokom. Štvrtfinále je na programe v noci z pondelka na útorok. Petru Vlhovú čaká v najbližších dňoch dôležitá séria pretekov a bude sa snažiť, aby dopadli lepšie ako tie, na ktorých štartovala uplynulý týždeň. V rakúskom Zemeringu absolvovala počas troch dní dva obrovské slalomy a jeden slalom. Obsadila v nich druhé, siedme a štvrté miesto, za každým vyhrala Mikála Šifrinová. Slovenská lyžiarka po poslednom štarte priznala, že od seba očakáva viac a ešte priamočiarejší bol jej tréner Mauro Piny. Ten v rozhovore pre Sporteska povedal, že jeho zverenkyňa nie je v top forme ako bola minulý rok, ale spoločne pracujú na tom, aby sa to zmenilo. Výsledky v Zemeringu majú racionálne vysvetlenie. Vlhová na Vianoce ochorela, k horúčkam sa pridali žalúdočné problémy a počas troch dní, keď nebola schopná jesť, stratila veľa energie. S druhým miestom pri úvodnom štárce v tíme nepočítali. Bola excelentná, prekvapilo nás to, zrejme však pomohol adrenalín, chválili ju Piny, no potom sme jasne videli, že jej chýbali sily. Prelom rokov využila Vlhová na doplnenie energie, čo môže byť kľúčové, keďže lyžiarky čaká hektický týždeň. Odstredy absolvujú za 7 dní 5 štartov. Dva slalomy v Záhrebe 4. a 5. januára, dva obrovské slalomy v Kránskej Gore 7. a 8. januára a slalom vo Flachau 9. januára. Denní gen z nich priniesie texty od vyslanej redaktorky Jany Sedlákovej Novej posily športového oddelenia. Nasledujúce dni budú dôležité aj preto, lebo môžu veľa napovedať o celkovom hodnotení svetového pohára aj o poradí v technických disciplínach. Aktuálne im dominuje Mikála Šifrinová, ktorej vianočná pauza pomohla fyzicky aj psychicky a ktorá v zemeringu dominovala. Ak si rovnakú domináciu preniesie aj do nového roka, prekoná absolútny ženský rekord v počte výťastiev vo Svetovom pohári. Teraz ich má 80, Lindsay Vonová vyhrala 82 krát a v hodnotení obrovského slalomu a hlavne slalomu môže získať ťažko dobehnuteľný náskok. V celkovom hodnotení Svetového pohára má Šifrinová 875 bodov, Vlhová je druhá s 506 bodmi, v slalome američanka vedie so 425 bodmi, Slovenka je tretia, má 280 bodov. V obrovskom slalome je situácia najvyrovnanejšia, vedie talianka Marta Basinová s 300 bodmi, druhá je Šifrinová s 260 a Vlhová je štvrtá s 226 bodmi. Vo štvrtok zomrel v nemocnici v São Paulo vo veku 82 rokov Pelé, jeden z najlepších futbalistov v histórii, ktorý však výrazne presahoval hranice športu. Pelé bol nielen slávny, ale aj úplne zmenil svoju krajinu, pre ktorú sa stal romantickým hrdinom. Keď mal Pelé 9 rokov, spolu s otcom Dondinom, tiež niekdajším útočníkom, počúval priamy prenos rozhodujúceho zápasu majstrovstiev sveta 1950 medzi Brazíliou a Uruguajom. Brazília nečakane prehrala a na domácej pôde prišla o prvý titul svetového šampióna. Malý Pelé vtedy otcovi slúbil, že trofej raz preňho neho získa. Napokon sa mu to podarilo trikrát. V rokoch 1958, 1962 a 1970. Tri víťazstvá na majstrovstvách sveta však ani zďaleka nevyjadrujú Pelého dôležitosť. Z futbalistu sa stal národný hrdina v krajine, ktorej identitu, podobne ako v Argentíne, výrazne vytváral práve futbal. A v Brazílii nešlo iba o víťastvá, ale aj o krásu a užívanie si hry. Pele bol hlavnou tvárou štýlu o žogo Bonito v preklade Krásna hra, ktorý sa aj vďaka nemu stal synonymom brazilského futbalu. Podľa historiká Hilberda de Mela Freireho Brazíliu vytvárala hudba, tanec a bojové umenie kapuéra, s ktorým súvisí aj ďalší termín malandro. Ten vyjadruje chlapca, ktorý sa rôznymi trikmi dostane k úspechom. Práve ním bol Pelé. Krása je jedným z hlavných vysvetlení toho, prečo sa ešte dlhé dekády po konci Pelého kariéry na ňo nostalgicky spomínalo. Nešlo iba o záživný futbal, ale aj o to, čo znamenal v širšom rozmere. Keď videl predstavenie Brazílie na majstrovstvách sveta 1970, britský novinár Hugh May Elvany o jeho futbalistoch napísal Dá sa aj ľahko uveriť, že nám túžili povedať niečo o tomto športe a zároveň o sebe. Pele o sebe rozprával svojim umeným zloptov. Pre Brazíliu bola až príliš dôležitý. Vojenská diktatúra generála Medici ho, ho vyobrazila na propagandistických plagátoch a ani mu na vrchole slávy nedovolili prestúpiť do Európy. Aj toho odlišuje od Diego Maradonu, po ktorého smrti pred dvoma rokmi reagoval výrokom, ako si raz spolu zahrajú v nebi. Pelého smrť je pripomienkou toho, že porovnávať velikánov futbalu je v skutočnosti nemožné. A zároveň vďaka futbalistom v štýle Pelého, v posledných rokoch nimi boli Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, si fanúšikovia zvykli na dokonalosť. Slovenským hokejistom sa po Vianociach nedarilo. Juraj Slavkovský predlžil svoju sériu bez bodu už na 8 zápasov. Trápi sa nielen on, ale aj celý tým. Montreal vyhral len jeden z posledných deviatich zápasov. Minulý týždeň nebodovala ani Adam Rúžička z Calgary. Tréner Daryl Satter mu postupne znižuje priestor na ľade, no kým Ružička pred Vianocami napriek tomu dokázal bodovať, v posledných troch zápasoch už skončil bez bodu. Proti Vancouveru odohral len 8 minút a 43 sekúnd. V posledných 8 zápasoch hral v polovici prípadov menej ako 10 minút, pritom ešte na začiatku decembra podával výborné výkony v prvom útoku. Zo slovenských útočníkov bodoval minulom týždni len Tomáš Tatar, ktorého New Jersey odohralo 3 zápasy, Tatar v nich mal 3 asistencie. Tréner New York Rangers Gerard Galant nedôveruje Jaroslavovi Halákovi. V NHL je nevyhnutné mať kvalitnú brankárskú dvojicu, medzi ktorú sa rozloží záťaž počas sezóny. Galant postavil v decembri až 11-krát jednotku Igora Šestorkina a Halák chytá len dvakrát. Obranca Erik Černák je dôležitou súčasťou Tampa Bay, ktorá sa po slabšom úvode sezóny dostala do formy. Aj Černák zažil minulý týždeň nepríjemný moment. Pohyte od Samuela Blaysa nedohral zápas proti New York Rangers. Nakoniec je však v poriadku, nasledujúci duel proti Arizone už odohral celý. Najpozitívnejšou správou z NHL bol návrat Martina Feherváriho do zostavy Washingtonu po 12 zápasoch, ktoré vynechal prezranenie v hornej časti tela. Proti Montrealu hral dobre v defenzíve, pripísal si aj asistenciu a vytvoril aj jednu veľkú šancu, ktorú však jeho spoluhráč John Snivelly nepremenil. Výťaz a porazený týždňa Výťaz Adam Gajan 18-ročný brankár prišiel na majstrovstvá sveta do 20 rokov v pozícii slovenskej trojky, napokon sa stal jednotkou. Porazený Cristiano Ronaldo Legendárny 37-ročný futbalista sa stal hráčom saudsko-arapského klubu Al Nasr, v ktorom už len ťažko môže mať športové ambície. Predchádzali tomu mesiace, počas ktorých si vytrucoval ukončenie zmluvy v Manchester United a počas ktorých bolo zjavné, že jeho ego nezvláda fakt, že už nie je jedným z najlepších futbalistov sveta, aj keď vo svojom veku ním objektívne ťažko mohol byť. Prvý tohtoročný športový newsfilter pre vás pripravili Pavel Bielik, Peter Kováč, Lukáš Vráblik a Štefan Bugan. Do počutia.